0: ¡Derido!
1: さんハローじゃご機嫌いかがですか「えー、ソサイティサイエンス・ジャーナル」第489回ということでねもう,もう10本ほどで、えー、500本の大台、ね、500回目の大台ということになるわけなんですけれどもまあ何にも考えてなくてね<笑>もう本当にねもう,もう通常の1回分で済ましていこうかなみたいなもう,もう特殊だなんだなってそんなのねこう組むためになんかねただ募集はしてもいいかな、そのゲストで出たい人っていうのは、スカイプでねちょっと話をしてみたいな感じでね、えー、この記念の500回にちょっと誰か出て、えー、500回記念に自分の意見をこのソサイティサイエンス・ジャーナルの中でこうね、えー、言ってみませんかっていうことをちょっとね
0: 、<笑>
1: ぐらいしかちょっと考えつかないんですけれどね。えーまあ、例によってね、ねこの「ソサ c ティ t y Science と言う番組はもう今、世の中で起きている社会的な事象とあと科学的なね研究成果とか、えー、なんかあのこんなものが開発されたよとかそんなことをお話しする番組ということであんまりね、えー、よほどのことがない限り誰かをねゲストへ出てもらって取材したりなんてこともちょっとやってないんでね今ね、ね本当はちょっとお話聞きたい人って何人かいるんですよ。この人のお話を聞いて、そこからいろいろ掘り下げていくと面白いんだけどななんていう、えー、だけどどうしても,もう自分の中で、自分の中でそんなに優先順位がそんなに高くない、現状においては、うん、からなかなか、ね、そういう方向でちょっと番組を進めていくっていうのがちょっと今,今はね、まあ、そのうちに気が向いたらまた、ね、なんかちょっと大きい特大号みたいなのをちょっとやるかもしれないんですけど。もうすぐ500回ということで、500回もやってきたんだな、こんなことをと、えー、いう感じでね、まあ、お疲れ様とかご苦労様よりも、よう500回もそんなことやったななんていう,いうことを言う人が僕の周りにもいそうな気がするんですけれども、もまままあまあ、まあでも、ね、500回もやれば、一つの番組を500回もやれば、ある程度の自信がついてくるので。えこれからもさらに邁進していこうかな500回に向けて邁進していこうかななんてことを言いながら今回も進めてまいりたいなと思います、えー、最後ままでおお付き合いいいよろしくお願いいたしく願たすこの番組は「レディオ用意の制作により全国の皆様にお届けいたします
0: FM 玉川沖ステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャルマイフレンド様のハイパーウィークエンドでは見の回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組マイフレンド様のハイパーウィークエンドインターネットレイドステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴ詳しくは検索サイトでチョイスラジオで検索してね
1: 。で、待ってくからや来てきれい
0: 。じゃあ、待ってるからね。来てね。
1: 増増洋一前都知事が辞任されて、えーまあ、出直しというか何というかねらにね、えー、こう都知事をこう組み、ね、入れ替えるというか何というか代わりの都知事を決めるための選挙がもう2週間ほどでこう告示になるっていうことで、えー、それに向けて誰を候補に擁立するのか各党を本当ねえ、最有力候補だった民進党の蓮舫議員は、まあ、本人が誇示したと。まあ、国政でやりたいことがあると。まあ、これ、まあ、ぶっちゃけたことを言ってね、え、リスクしかないような、ね。まあ、毎日通ったとしても、えー、そのね、都知事として何をするのかっていう政策みたいなものを、えー、ね、こう、持ち合わせてないと、運営、都政運営ってこれ大変でしょうし、毎日ね、ここで叩いて埃が出るようであれば、これ、今度もね、みんなもう本当、週刊文春が本気で叩くんじゃねえから、次の知事もっていうのね。うーん、まあ、それなんかもそうだしね。えー、だからまあ、蓮舫さんが降りたのもよくわかると。で、ね、えー、もう桜井さんね、あのー、もうこれ、ご本人もね、これ、私の知名度ではないって、なんて謙虚な人かなっていうね。この知名度、自分の知名度っていうのは、これ自分の知名度でなに息子の知名度だと。トップアイドルとしての知名度、あるいはこれはもうジャニーズ事務所のね、<笑>力だみたいなところもあるでしょうから。うん、だからそうお認めになって、自民党からの、ね、えー、あの、トレン会長のね、えー、石原のブテルさんの3個の例を拒否されたっていうことで。まあ僕もそれも正解ではないかなと思うんですけれどね。ということで、現在お,お話をしているのが7月の1日。えー、この時点で、えー、現在、えー、出ておられるのは、小池百合子さんがお一人。まあ、あのー、いいタイミングだったっていう指摘はあるんですよね。えー、というのはもうこのね、新出しい案件がいくらいいと言っても、もうこの1日待ってたら、まず自民党が誰か、えー、この候補を立ててしまうと。だからその自民党が公認候補としてこの人と言ってね、えー、立てる前に自分が立っておく必要があったと。で、ここで自分が立っておくことによって、んその小池百合子が両、あの、選挙で出たとして、その小池百合子を明らかに倒せる候補を擁立しなければならない。そうじゃないと意味がないっていうことでね。ええー、いいタイミングだったんじゃないかなと思いますね。で、まあ桜井さんも、まあやっぱり固辞した。ええー、で、もう、誰を、誰を擁立するのかっていうことで、ここでね、ええー、まあ何人か、もう、これ、本当あの、小池さんより知名度が勝ってっていうことで、うん、まあ何人か、もう、かなりこう、絞られては来てるんでしょうけど、例えて言うと、石原信輝さんなんかね、ええー、当会長なんだから、えー、責任取って出ろなんて話にもなるのかもわからないけれども、でもまあ、自民票を割って小池百合子氏が出てきたと。ここで、こうね、えー、民進党が結構有力な候補を立てることによって、えー、その自民票、挙手票が分裂することによって、えー、民進党の候補、民進党は共産党なんかと一緒にね、統一候補を立てるって言ってますからね。うん、まあ、それによって、その統一候補の方に票がいったら、これはもう意味がないっていうことで、そうなるとやっぱ小池さんが自民党の候補として出てくる、自公公認というか、あるいは推薦というか、そういう形で出てくる可能性っていうのは極めてかなり高くなったんじゃないかなと。まあ逆にね、小池さんを、こう、うーん、あの、えー下ろせるような、小池さんが、わあ、私この人には叶わないなっていう人を自民党のトレンが引っ張ってくることができれば、えー、小池さんが降りるっていうことも、そういう局面も今後あり得るのかもわからないですけど、ただ小池さんが出馬表明する直前にね、あの、小泉純一郎元総理が、うーん、都知事選への出馬を固めたなんていうような報道が出て、どうも今、今確認すると多分それはなんか誤報だったんじゃないかなっていう、ええー、感じなんですけれどね。どうも今になってみると、その、小池さんを知ってるのが、というかまあ、お前出ろよって言ったのがどうも小泉さんじゃねえかなんて話も出てきて。前回のね、都知事選でも、あのね、えー、細川森弘さんを候補に出したんですよね。あの、小泉さんが。だからそういうことも考えるとね、小泉さんっていうのもこのね、えー、作詞だなと。<笑>いや、実際、実際小泉さん自分で出てきたら面白いことになったんじゃねえかなっていう気も僕はしないでもないんですけどね。えー、だからまあ、うーん、小泉小池で戦うのか、あるいは小池はね、平さんはこう自民党を公認という形で、えー、与党統一候補ということで出れるのか、ちょっと今後ね、ちょっと注目したいなっていうふうに思いましたね。なんでもだけど、民進党がこれから誰を出せるのか。一時期ね、あの、元総務大臣で、えー、ね、知事経験者の片山さんを、えー、なんか出すんじゃないかなんていう動きもあって。でも片山さんはどうも、私は今の仕事の残留派ですっていう、なんかそのね、え、ヨーロッパ、イギリスの、なんかね、国民投票に習って、私はその残留派ですっていう言い方で、その都知事選出馬をこう否定をされたっていうのが、まあ、こ,のこのあたりのこう、ねえー、記者会見のこの返すセリフが、まああ、片山さんらしいなっていう気もね、うん、したわけなんですけれども、まあ、どうなんでしょうかね、えー、僕はね、まだあの方の出馬がこれから後出しじゃんけんで出てくるんじゃないかなって気がするんですよね。えー、というか、まあ、ぶっちゃけ東国原さんの動きっていうのがかなり不気味じゃないですか、うん、まだこの時点でね、あのーまあ、もちろん表明をされ、まあ、この7月1日の時点では表明をされてないわけなんですけれども、うん、でもテレビのね生放送なんかであの小池さんがこう,こういうあれで出てきたんじゃないかっていうことでなんかそれについて解説をされたりとかねえー、してるのを見てん、あなた自身はどうなんでしょうかね。とまあ、舞台姿勢と重なるから、うん、出ないっていうのもなあっていう。それは舞台を降りるか、ね、代役が立つかすれば、あ、ね、他の候補でよりもあなたの方がっていうふうに思う方がいっぱいいるんじゃないかなと。何よりもだって、あの宮崎県でねその知事選で本末候補だったのが、えー、実際それでね一何回かやったあのちの、ねえー、各地域各市でやった演説で評価されて、えー、与党候補を破って、えー、都知事に当選されてで何よりもその、ね、宮崎県の農産物とかあるいはその名物っていうものを全国にこう知らしめたっていうねうん、だからその一期辞めるときに頼むかお願いだから辞めないでくれって言ったっていうその退任の時にねお願いだからあなた辞めないでくださいっていうのをその市民の皆さんがあ合唱したっていうそんな知事さんっていなかったじゃないですか今までね、うん、だから僕は東国原さんが出ると結構面白いいいことになななるんじゃないかなっていうただ本当この東国原さんが全くね全くそのないものとしてこの世の中が今動いてるっていうのが余計にこう不気味でね、えー、でねあの武さんが自分の番組でわざとそのね橋を橋国原さんの橋席を端っこにしていつ消,せ消,すあの消そうと思っても消せるようにみたいなことを配慮されたっていうそこら辺がねなんて言うのか、うーん、まあ、えー、この二人の間でね、意思疎通ができてないなんてこと僕はないと思うんでねうん。だからそこら辺がやっぱりちょっと不気味だし、まあお出になられるべきじゃないのこの,このタイミングのこの選挙ならって。他のタイミングの選挙だったらもう勝てないと思うんでね。うんなんか僕,僕は東国原さんいい,いいタイミングじゃねえかなっていうふうにまあね、思うわけなんですけれども。でも本当こうね、小池さんが出てきた。これで果たしてこうね、与党の候補として出れるのか。あるいは与党はあくまでも都連は他の候補に、えー、出て、えー、ね、あの、他の候補をやっぱ都連を立てようとするのか。うーん実際ね、その、東京都連の有力者の方も、あれだけ違和感を感じるとか言ってね、えー、小池さん否定論者だったのに、いきなりこう、有力候補の一人であるみたいな言い方をされてっていうことで、うーん、まあ、うーん、こうね、<笑>日和みだな、自民党、まあ自民党ってもともとそういう日和みな政党なのかもわからないし、もともとね、その政策云々よりもこの人間好きか嫌いかで、あの、支持するかかどうかっていうのが固まる部分なんかもあって、まあ、それが自民党だからなっていう,うな部分でもあるわけなんですけどもただ小池さんも出るには出るでねんきちっとしたそのこれからの東京都はどうするんだっていうきちっとした政策っていうものを国事民までに、えー、出していただければなっていうふうに思うんですけれどね。えー、まあ、とにかく出たいから出ましたっていう。で、自民党ね、その、トレンがちゃんとした候補者を決める前に、選定を打ちましたっていうんじゃ、有権者もね、どれだけこう、納得して、小池さんを支持して投票するかっていうのはね、ちょっとわからないと思うんでね。だからきちっと私はこういう都政でこういうことをやりたいんですっていうものを出していただければね、えー、あの、政策の実行力っていうのは、ある方だっ思うんですよね例えて言うとあの昔ね、まあ、この風俗の業界でも昔ね今のソープランドのことを昔トルコ風呂って言われてたわけですよ。でトルコ風呂って言われてたのを当時のトルコ人留学生が相談した相手が小池百合子さんで当時まだあのテレビ東京系のニュースキャスターを小池さんされてたんですよね。で小池さんがあーい,ろいろ動いてで、その結果、今、そのトルコボロって誰も言わなくなった。ソープランドっていう名前になったっていうね。えー、だからそういうね、えー、この、この方がいなかったら今のソープランドはソープランドっていう名前でなかったっていう。まあ、それくらいに実行力なんかもある方なんでね。だから主犯は評価すべきだと思うんですよね。ただ単に、まあ自民党内でこの方嫌われてるっていうのが一番の問題であるのと、まあもともとね、えー、新進党から自由党に行って、で、そこから、ね、えー、あれだ、なんて、新法党って言いましたっけ何、何党って言いましたっけえー、まあそっちへ行って、えー、で、そこから、あ、保守党だ、保守党、保守党、保守新党を経て自民党に入ったんですよね。うん、だからもともとそうね、その小沢一郎の子飼いの人だったっていう部分において、もうあるのかな、自民党内で。まあ、だからよそから入ってきた戸様議員だっていうこと。それもあってなかなか、あとね、あのー、以前防衛大臣やってた時に、えー、あの頃もう防衛大臣って言ってましたかね防衛庁の長官って言ってましたかね、えー、そのねあの事務次官があまあ、ね、結構不正をやって後に逮捕されたんですけどその人を更迭するっていうことになって、えー、散々ケンケンガクガクっとしてそういうこともあって防衛庁からも。えー、あるいはその自民党内からもかなり嫌われてって、えー、結局あの時にはね、大臣もこう、半ば首になるような形で辞職されてるんですよね。だからそういうことも思うとね、えー、だからその、思ったことはやり遂げようとするっていう、そういう実行力はかなりある人だ。そこの面ではね、このやっぱ小池さんってやっぱり評価すべき点じゃないかな、えー、とは思うんですけども、ただ、まあそういう部分においては、えー、ちょっとね、えー、和をもって尊しとする部分においては、なかなかね、えー、こう、どうしても、えー、やっぱりこう、人に、人から嫌われるっていうのは一番の、まあちょっと問題だったりもすると思うんで、うん、だから、ね、えー、まあまあそこらあたりも、ど、見て自民党がどう、どういうふうな判断をするかっていう、ちょっと今後、えー、ね、注目をして、この都、都知事選どういうふうになるのか、注目をしたいなとは思うんですけだただ,、えーただあのー、一言だけ言,言,言,言,言,言,言,言,言っておきますけど私は都民じゃありませんので選挙権ありません、えー、誰をどう決めるかという都民の方々の選択だと思いますので、えー、ちゃんとね賢明、えー、な選択をしていただければなと思います。<笑>
0: あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ
1: 私はフェアリーテールが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組ですぜひ皆さん聞いてねえーとね、後半なんですけれども、まあ、このねソサイティー・サイエンス・ジャーナル本当はねいろいろとこの番組の中でお話ししておかなきゃいけないニュースって今週もちょっといろいろ盛りだくさんあったような気がするんですけれどもでもこれまでねこの10年以上ソサイティー・サイエンス・ジャーナルを続けてきてこの番組の論調としてどうしても避けられない、えー、ニュースが出てきたっていうことでうん、あえてこの事件を取り上げようと思うわけなんですけれども皆さんあの松橋事件なんてちょっとご存じないでしょうね、えー、今から31年前に、えー熊,本市のえー、熊本県の松橋町っていうねこれ松に橋松橋と書いて松橋っていうふうに読むんですけれどもこの松橋町で1人暮らしの59歳の男性が殺されたっていう殺人事件があったわけなんですよねで、その事件で、えー、逮捕された方が、えー、13年、懲役13年という判決を受けて、で、実際に服役をされたんですけれども、その出所後ずっと、私はやってないということで、えー、無実をこうね、うんえー、主張しておられたんですよね。えー、ところが、あまあ、このね、えー、それで再審請求を出していたんだけれども、今回自,作、えー、自白には重要な部分に客観的事実等の矛盾がある。有罪の認定に合理的な疑いを生じたということで再審を認める決定を出したと。まあどういったことかっていうと、もうこれ、焼けてなくなってたっていう、そのね、服の袖が、実は証拠品、保管されていた証拠品の中にあったと。で、その服を着て犯行に及んでいたとされているんだけれども、その、ちぎれてたその服の袖にあったはずの、というかね、そのついているはずの、えー、結婚、えー、被害者の結婚がついていないっていうの問題があったりだとか、うん、あと、その、凶器とされるナイフが出てきているんだけれども、そのナイフの形状と、えー、刺された方の、その傷とのか、えー、その傷の形と、それをそれ称号してみたら全然違ってたっていうね。ということで、その自白が全然、その、今になってその証拠品を調べると、全然、あの、整合性が取れていないっていうことが分かったっていうことでね。で、これはちょっとおかしいんじゃないのっていうことで、じゃあもう一回ちょっと再審でやり直しましょうっていうことになったっていうことなんですけれども、まあこの方実際その13年間服役をされているわけなんですよね。うん、でも本当ね、その再審が今回決まるまでその、よくその検察側もこの事件の,あの証拠物件っていうものをね、えー、ちゃんと保管してたなと。これ廃棄でもしてたら、ここでね、今の技術で調べ直すなんて言って無理ですからねだからよくこれねあの今になってこの証拠品を今の技術で調べ直すことができてよかったなと思うんですけれども本当あのこの事件が起きたのが31年前っていうことでね今から31年前って言うと僕なんかの年齢で言うともう二十歳過ぎてるんですよね。えー、っていうことは、あんまりね、その、まあ昔ね、若い方からすると31年前って言ってあまりにも昔で、それはまあね、今から言うと原始的な、えー、証拠、ね、鑑定能力しかないわけだからみたいにことを、ね、考えられる方もおられると思うんだけれども、でも僕らの年代になってくると31年前って言っても、いや、それはついこの間じゃんってな感じで、うん、なんかもう結構最近、比較的まだ最近のような気がするわけですよ。昔っていうのは、いつ頃が昔なんだって言われたら、例えて言うと戦前とかね、えー、あるいはその戦後間もなくの日本が高度経済成長期の頃が、まあ昔って感じで、そのいわゆるその日本が先進国の仲間入りをしてから後って言ったら、つい最近っていうような、僕からしたらそうなんですけども、だからつい最近そんな昔じゃなくても、あの、こういう冤罪事件っていうのはあるんだって。いううのがもう怖くてねあの最近まあいろいろとねあのまあ何回か前のこの「ソサイティン・サイエンス・ジャーナル」でも取り上げたんですけれどもあのいわゆるその循環ね、えー、ありましたよねあの国ね国立循環器病センターですかそこのなんか汚職事件なんかでもかなりもうその大阪地検が無理やりなんかむちゃくちゃな捜査でちょっと冷静に考えてみると。ちょっとこれ違うんじゃないのって思えるようなまあまあまだまあこれね現在進行形の事件なんで、まあ、これからの事件ねその最後の推移をちょっと見届けなきゃいけないなっていうようなそういう僕のみたいな素人目が見てもちょっとこれおかしいんじゃないかなって思えるような事件っていうのがごくごく最近でもあってっていう感じでうんからほうね冤罪事件っていうのがなくならないでやっぱり冤罪をなくすために、あの、例えて言うと、えー、その、警察、検察の聴取を、ね、聴取をこう、録画して取っておこうみたいな、そういう流れがあったりだとか、あーいわゆる自白偏重じゃなしに、その証拠をきちっと固めてから、その、立件をしましょうっていうな、そういう風な流れっていうのは確実にあるはずなんだけれども、でも一方でなかなかね、こうやってその自白、しかもなんか無理やりこう作った自白で、えー、それが事件が決まってしまうみたいなところもあってうーんほんとねあのいろいろこうね冤罪っていうのがほんとなくならないのかなっていうのがちょっと正直僕あまりにも怖く感じてるんですよね。うん、で、まあ、あの、この番組の中でもたまに言いますけれども、まあ、まあ、あ死刑っていうのはちょっと考えなきゃいけないんじゃないのっていう。まあ、この方13年で服役して出てきたからいいけれども、あの、もしかしたらその死刑がこの執行案件なんかで、こういう冤罪事件っていうのが含まれているんじゃないかなっていう。と、うん、すると国家が無実の人間をこう、殺してる可能性がかなり高いっていうこともね、あの、認識しなきゃいけない。あのこの事件だけ冤罪なんだとこれはたまたまなんだみたいな見方は絶対してはいけないあの他にもこういう、ね、無理やりこう自白返帳で無理やりこう結びつけて、えー、無実の方を有罪にするようなそういう警察の捜査であるとか裁判であるとかそういったものがこれまでまかり通ってきたっていうことを考えるとこの事件だけでは決してないんだっていうことを、ねうん、考えなきゃいけないな。っていうふうに思うわけなんですよ、ね、でまあ、まあね、この「13年で服役して出てきたからいいようなものの」っていう表現を先ほどしましたけれどもでも実際この方は13年服役して、えー、その間の時間っていうものが、えー、国家によって奪われているわけですよね。うん、それはどうなのっていうそこの部分っていうのはやっぱりその13年の時間をこの方に返してあげるなんてこともできないわけで。実際ね今その今もうもうねその自分がその最新勝ち取ったっていうこともわかるかわかんないかもうそれすらわかんないようなそういう地方状態にあるっていうことでもうほんとねそのあなたは無実なんですよっていうことを耳元でささやいてあげてもそれを理解できないような状況にあるんじゃないかっていうのがほんとねなんかこうやるせなさみたいなものも感じますよね。だから本当ね、その冤罪事件というものがなくなるように今後あのいろんな制度を変えたりだとか、えー、それとまあこれまでに決着したと思われる事件ももう一回今の技術で可能な限りね、えー、検証していくっていうことはかなり本当重要なことなんじゃないかな、えー、っていうふうに思いますね。実際そのね、血液鑑定でこいつが犯人だとこいつは間違いない。とされたような、まあ、DNA の鑑定で有罪になったっていう方が無期懲役になって、で、最近になって、もう一回その鑑定してみたら DNA が全く別物だったみたいな、そういうケースもあるわけで、で、まあ実際これはまだね、その、あの、名は回復してない、最新決定には至ってないんですけれども、あの、飯塚事件という九州で起きた事件、えー、これは同じ条件で、死刑判決が降りてで鳩山邦夫さん、この間亡くなりましたけど、片山邦夫さんの元法務大臣のもとで、えー、実際、死刑が執行されたっていう案件もあって、うーん本当ね、あのー、これがもし、もしっていうことを考えると、取り返しがつかないことだなっていうふうにも思うんで、えー、まあ、そ,うそうであっては欲しくないなっていうことを心から今、僕もねこう願っているわけなんですけれども。まあ、あのね、えー、このね、えー、松橋事件以外にも、えー、交通事故を装った保険金詐欺事件っていうのが、えー、まああったわけなんですけれども、パート従業員の女性の取り調べ中に警察官が、えー、認めないならひき逃げ事件として捜査をするというふうに話して、えー、無理やりこうね、有罪に導こうとしたということで、えー、この事件もね、その再審が行われて、無罪判決が出ました、えー。この事件、2013年の事件ですよ。ということで、今から3年前の事件で、えー、実際有罪判決が降りて、えー、でもね、えーまあ、実際、うんねあのまあ、無罪判決が降りたっていうことを考えるとね、やっぱり警察の取り調べで無理やりこいつは有罪なんだと思い込んで有罪に無理やり仕立て上げたっていうね、えー。そういうことがこのわずか3年前の事件でもこれまっかり通ってるっていう。だからそれね、その、我々はね、だから何も事件を起こさず犯罪を犯さず、えー、いい、いいね、善人としてこう生活をしていればこういうことにならないんだっていう、えー。まあいうふうにまあ僕らもこう信じたいと思うんですけれども、でも、警察がこいつ怪しいと思っちゃって、で、それで何が何でもで出っち上げたろうと思ったらこういうことに今でもなるんだっていうのがね、本当なんかこうね、恐ろしくも感じるわけなんですよね。だから本当ね、えー、もうあの、つい最近でもこういうことはあるんだよっていうことで、えー、ちょっとね、考えなきゃいけないなっていうふうに思いますね。えー、でね、えー、愛知県豊川市で2002年に起きた、あ子供を連れ去って海に投げて水死さ,れさ,させたっていうことで未成年者、逆襲の罪、あとはまあ殺人罪なんですかね。懲役17年の判決が降りて確定して、えー、服役中のこの受刑者が、えー、名古屋高裁に再審請求を出すっていうことで、えー、動いてると。ね、自白自供以外の直接証拠が一切ない。自白の信用性に疑念があるということで無罪判決をえー、地裁は出したんだけれども、交際で、えー、自白の信用性は十分で補強証拠もあるということで逆転、逆転有罪になってそのまま確定したということでね、う裁ん、裁に自白を強要されたということで無実を訴えて、ずーっと訴え続けているということで、この事件にしてももうね、えー、2002年ですから16年前の事件ですよね。えー、いうことになるわけですよね。えー、だからこういうことがあっては本当にならないんでね、えー、だから本当はあの皆さんね、えー、こういうことにならないあのー、そのね何て言うかあのー、まあまあこの事件が本当にねあのどうなのかっていうのは今後の成り行きを見,、ね、見ていかないと、えー、いけないことだとは思うんですけど一概にねその冤罪だっていうふうにこう言うこともできないとは思うんですけれどもとにかく、うん、あのーこの、この十何、二十年以内でもこういうね、えー、あの、警察の取り調べでちょっとあの疑念があるような事件っていうのがいっぱいあるっていうこともね、ちょっと考えなきゃいけないな、えー、というふうに思いますね。えぇ、ー、まあ本当ね、あの、松場事件、あの、今後、えぇ、ー、まあ再審請求がこう、通ったということで、まだこれからね、その、食事広告、特別広告っていう形で、えー、まだ警察側を争っていくんでしょう。もしかしたらその過程の中でこの再審請求というものがまあね、えー、認められたっていうのが取り消される可能性もあるかもわからないですけれども、えーまあ、今後ね、えー、とにかくあの、まあ、この事件の成り行きを見守るとともに今後一切冤罪事件ということがは、ね、そういうものが発生しないように、えー、あの注目をしたいものだなと思います。
0: ほぼ毎週金曜日更新している Mr.Y の YY ワイワイフライ d a 絶好調でお送りしているは,はずなんですけど皆さん聞いてますか本当にメッセージが来なくてしょぼ方な私ですが皆さんからのメッセージも募集中できれば毎回聞いてください私も毎週更新できるように頑張ってます Mr.Y の YY ワイワイフライ d a 毎週金曜日ほぼ更新中ですデジタルスタジオ w h a t s n は音作り方広め方の全てが新しい次世代の音楽を作り出します私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります私たちは既存の方法にとらわれない今そしてこれからの方法を追求します私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます応援してくださいデジジタタルスタジオかるぞ
1: まあぶっちゃけたことを言うとねうん僕はもうもうあのこの今年の3月のいっぱいでこう持ってた仕事っていうのが全部なくなっちゃってね綺麗にパーになっちゃってんなんだろうねほんとね。もう本当ね、もうこれは俺もう、もう俺の人生ダメだ、ぐらいな、そんな勢いでね、もう、もう、あの、なんていうのか、もう呆然自出としてた、そんな時期があったんですけれども、でも4月の後半あたりからちょっといろいろ声かけていただいて、で、5月には一気にね、え2本、あの、もう本当、1日違いで2本連載をいただくなんてことになって、いやそれも一本のギャラが結構良くてね。うん、で、その上で今度はね、えー、あの、まあ、今までずっと増刊号でしかこう関わってなかったあの雑誌から、うん、もうこれね、ええー、ま、格別に今なっちゃったけれども、ちょっと本誌の方でもちょっと吉岡さんもう一回連載をちょっと再開させてくれっていう話になって、で、こう、ね、連載がまた三本になって、で、この、このね、週の火曜日に、ちょっと、去年ちょっと色々お仕事をお手伝いしてた会社が、まあ今ちょっと、ね、去年、もう1約一年間ほど、もうあの、出社してなくてね、もう一年ぶりにちょっと会社に行って、したら、吉岡さんちょっとまたちょっと連載書いてくれんっていう話になって、で、それもまあ、まあ、あの、ね、東京のほどのギャラじゃないんだけれども、でもまあ、あの、まあ、僕の自尊心と労力はちゃんとね、えー、満たしてくれるような、そういう金額だったんで、まあ、じゃあ、じゃあこの金額ならやりますよっていうんで、うん、まあ、それもね、えー、月1本2本とかじゃなしにもう週に1本なんで、そうすると、それなりに、まあ、食ってきる金額にはなるんで、うん、だからそんなあれでね、だから、この、この6月末の段階で連載が4本になる。いうね状況になってまあ面白いもんだなあと思ってねあの人間ね波っていうのはあるもんでまあ、僕の場合特にやっぱり波のサイクルが短くてしかもねこの波の上と下があまりにもこう幅が、えー、っていうか高さがね落差があるっていうか、うん、なんで、えーまあ、ちょっと油断できないね。えまたすぐにこう堕落の底に突き落とされるなんてこともまああるかもしんないと思って。うーん、だから本当ね、えー、ちょっと怖いなっていう部分でもあったりはするわけなんですけれどね。うん、でもまあ、あのー、なんかこうね、地道にね、えー、まあ本も5冊、今年ね、5冊目の本を出して、で、まあ着,、ね、着々とこうね、与えられた仕事をこなしてれば、まぁ、あ、吉岡さんにぜひ書いてほしいんだって、吉岡さんに書いてくれなきゃ困るんだっていうような、そういう方にね、えー、まあお会いするっていうか、そういうね、お話をする機会っていうのが、まああるもんなんだなっていう、えー、まあ面白いもんだなと。まあだからね、この4本の、その、ね、連載をこれからもっとね、着実にこうね、え、こなしていけるような環境というのは、まあ、これから作っていこうかなと。実際最初にもらった2本っていうのはね、その、連載しましょうとなったのはいいけど、うん、1本はまだ公開もできない状況だし、もう1本はね、2本目のその、取材を、まあまあ、もうこの今月ね、えー、後半に2件ほどできるかなって感じではあるんですけれども、なかなかね、えー、まあちょっと難しいものもあるので、えー、だからそれを着実にこうこなしていけるような環境をこれから作っていかなきゃいけないなっていうのはねまだまだまだまだ道半ばですねえー、やっと人からね皆さんからこう声をかけて吉岡さん仕事うちで仕事をしてくれっていうふうに言ってもらえる環境にようやくなったっていうだけでそこでコンスタントに仕事がこなせる環境っていうのはこれから作っていかなきゃいけないっていうのがねえー、まあまあまあ7月になってね僕の場合こう月が変わると一気にねそれまでついてたのが一,一気にこう瓦解してうーんなかったことになるなんてことが結構しょっちゅうなんで<笑>まあそうならないように、えーまあ、頑張っていこうかななんてことを思ってますけれども、えー、まああのー、ねまあ頑張りますよ。<笑>ということで、えー、ね一応あのフェニックス人っていう男性向け求人のサイトそちらで、ね、書いてますあと「ヨルとモネット」でコラム書いてます、まあ、もうちょっとしたらあの、ね、お,あのお客さんを対象としたインタビュー企画っていうのが立ち上がると思うんでもう,もう原稿は提出してるんでねだからもうちょっとそこはちょっと待とうかなあのまあねあのまた公開されるんでって言う、えー、んでねあとまあヨル「よ、え、る、ーえー、じゃねあのミリオン出版の俺の旅』っていう雑誌で、まあ、今後レギュラーで書かせていただきます、まあ、増刊号はまたベこの原稿ちょっと書いてますけど本誌ではちょっと連載記事を書かせてもらってます。あと、えー、まあ、これあの公開が始まってからちょっとね。告知しようと思うんですけど、地元の媒体で一社書くことになりましたので、まあ、4, 4本の連載、えー、頑張りながらね、えー、この番組も、うんん着実にこう進めていこうかなと思ってますので、まあ、今後ともねえー、ソサイエサイエンスジャーナルレニュー用地よろしくお願いしたいなと、えー、思います、えー、あとね、うん、ちょっとあの取材のためにあの？この7月20日以降10日間ほど、えー、ちょっと東京行ってますのでもし、まあ、まあ7月20日以降の会、えー、もしくはその8月に入って、もしかしたら最初あの曜日をよく見てないんですけど8月に入って最初の会ももしかしたらちょっとお休みさせていただくかもわからないですけど、えーまあそのねえー、お休みしている間も吉岡は仕事頑張ってんだなと取材頑張ってカケズもあってんだなということをご理解いただいて。えーよろしくお願いしたいなという,、えー、いうふうに思いますということで今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたで次回は一応予定通り普通にやるつもりですので、えー、次回も、えー、よろしくお願いしたいなと思いますこの番組は「レディオ用地の制作により全世界の皆様にオンデマンドポッドキャスト FM ラジオでお届けいたしましたお相手はイプシロンこと吉岡雄一郎でしたじゃまた次回ごきげんようさようなら